0: Jeder kommt ja in das Teammeeting rein und hat seine Themen. Und jeder weiß, dieses team hat nur vielleicht 20 oder 30 Minuten Zeitfenster. Äh, und ähm, man ist trifft sich dort vielleicht zu fünf, zu sechs, vielleicht sogar zu mehreren. Und äh, jeder will jetzt seine The Themen loskriegen. Und es ist nur ein enormen Druck. Und wenn man dann das damit beginnt, dass man erstmal eine Minute lang einfach mal sitzt und in Stille ist, dann spürt man diesen Druck. Dann wird man sich dieses Druckes gewahr und man merkt so die Gedankenkaskaden, die Wasserfälle, die da so durch den Kopf rauschen. Und äh, durch diese kurze Achtsamkeitsübung werden wir einfach uns, wie gesagt, unseres momentanen Status gewahr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist laurenz Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute rein gehörst. Heute spreche ich mit Jochen Köhler. Jochen ist unter anderem Sportwissenschaftler, Organisationsberater, systemischer Coach und Inhaber von JK Gesundheitsmanagement. Jochen und ich, wir kennen uns seit 13 Jahren und haben 2008 bei Gerhard Walper am Taunus-Institut eine dreijährige Ausbildung in Familien- und Systemestellen gemacht. Jetzt bin ich hier bei dir heute, hier in Wiesbaden, in deinem wunderschönen Jugendstil-Villa-Büro. freue mich sehr. Vielen Dank. Wir haben schon vielen Dank, vielen vorhin Dank. schön auch gesprochen bei einem gesunden, guten Kaffee mit Hafermilch. Genau, und wir wollen heute mal sprechen. Du bist Experte unter anderem zu den Themen Mindfulness, Resilienz, Gesundheit. Bist ja seit über 20 Jahren auch erfolgreich im ganzen Geschäft. Und was ich meine Interviewpartner meistens zu Beginn frage, ist immer, wie sind sie da hingekommen zu dem, was sie heute bewegt, was sie tun? Und du hast ja Sport studiert und auch Philosophie. Magst du da mal uns so ein bisschen den Zuhörern und mir erzählen, wie du diesen Weg eingeschlagen hast und warum?
0: Ja, also vielleicht fange ich gehe ich ein bisschen weit zurück, äh, fange mich da ein, wenn ich zu weit ausführe. Ich bin schon als kleines Kind eines Tages im Kino gesessen und guckte auf die Leinwand. Und dort gab es einen Film, den ich gar nicht wusste, dass es zu dem Zeitpunkt dort aufgeführt wird. Und dieser Film war mit Bruce Lee. Mhm. Und Bruce Lee hat mich natürlich beeindruckt durch seine Kampfkünste. Und mit zunehmender Beschäftigung mit Bruce Lee und den Kampfkünsten kommt man zwangsläufig natürlich auch mit Philosophie in Berührung. Bruce Lee hat ja auch seinen Doktor in Philosophie gemacht und deshalb war für mich natürlich Bruce Lee als großes Idol auch jemand, der mich für diesen Bereich Philosophie nachhaltig ähm, inspiriert hat und auch ähm, etwas mitgegeben hat, ja, wo ich gemerkt habe, ach, das, das, das hat etwas mit mir und mit meinem Körper zu tun. Mhm. Und als ich an der Sporthochschule in Köln studiert habe, hatte ich auch noch das Glück, in einer Philosophievorlesung mit meinem damaligen Mentor Dr. Helmer zusammenzukommen, der meine, 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 ja, meine Begeisterung für die Philosophie äh, bemerkte und förderte und sagte: Mensch Jochen, ähm, lass uns doch mal drüber nachdenken, wie wir das in einer Diplomarbeit äh, berücksichtigen können. Und ich habe dann tatsächlich über Jiddu Krishnamurti ähm, eine Abhandlung geschrieben äh, im Zusammenhang mit äh, was äh, bedeutet, Freiheit in der Bewegung. Mhm. Ja. Und deswegen war das natürlich für mich immer eine sehr ganzheitliche Geschichte. Bewegung hat etwas mit Geist zu tun und Philosophie als die Liebe zur Weisheit ist etwas, was mir Bruce Lee sozusagen in die Wege gelegt hat.
1: Sehr spannend. Und dann hast du ja schon, äh, glaube ich, äh, nach deinem Studium auch deine eigene Firma gegründet, oder? Die JK Gesundheitsmanagement oder ja, Team JK? nicht ganz. Also ich hatte zwar, ich hatte tatsächlich noch einen Zwischenstep. Ähm,
0: ich hatte während meines Studiums schon als freier Mitarbeiter für Krankenkassen gearbeitet und hatte da schon die Möglichkeit, ähm, Tai-Chi zu unterrichten, Rückenschulekurse zu geben, das, was man so in den 90ern gemacht hat und ähm, war auch in der Zeit äh, viel in Südostasien unterwegs und kam dort auch zum ersten Mal in Berührung mit der Vipassana-Meditation und habe meinen ersten Klosteraufenthalt in einem äh, Kloster in Thailand äh, gemacht und kam dann äh, nach einem halben Jahr wieder nach Deutschland zurück mit all diesen meditativen, kontemplativen Erfahrungen im Gepäck und schaute mir das alles hier nochmal an und habe gesagt, okay, was braucht es denn eigentlich hier, und wo kann ich denn wirken? Wo kann ich denn wirklich sinnstiftend auch das, was ich jetzt mitgebracht habe, zur Verfügung stellen? Und die AOK hier in Wiesbaden hat mir dann die Gelegenheit gegeben, hat gesagt, Mensch, das hört sich spannend an, was Sie da mitbringen. Bieten Sie das doch für uns an und bot mir dann eben auch eine Festanstellung an. Jetzt bin ich ein Freigeist und in einer Behörde zu arbeiten, ist dann nicht immer so einfach. Man begegnet mir dann meistens auf dem Gang mit einem Mahlzeit, was mich <lacht> wahnsinnig machte. Und diese, diese Sprache war nicht meine und die Kultur war nicht meine, so dass ich dann schon nach anderthalb Jahren gesagt habe, es ist toll, mit, mit den Leuten zu arbeiten, also mit den Patienten, in Anführungsstrichen, den Kursteilnehmern, aber die Kultur einer Behörde oder behördenähnlichen Kultur. Das ist für mich nicht das, was ich mir so erträume von meinem Berufsleben. Und dann bin ich erst noch mal tatsächlich als Sporttherapeut unterwegs gewesen, also mit chronischen Schmerzpatienten. Und das im Rahmen einer Reha-Einrichtung, einer ambulanten Reha-Einrichtung. Und dort war ich dann noch fünf Jahre und als Angestellter und habe während dieser Anstellung schon angefangen, eine Tai-Chi-Schule aufzubauen. Und dort wurde natürlich auch Meditation unterrichtet. Also diese Themen waren immer präsent. Qigong war ein weiteres Element, das dazugekommen ist. Das heißt, ich hatte eine Schule hier in Wiesbaden, die Qigong, Tai Chi in Meditation unterrichtet hat. Und wie das Leben eben so spielt, war eines Tages ein Teilnehmer dabei, der mich gefragt hat, ob ich das auch im Einzeltraining machen könnte, was ich natürlich gern gemacht habe und dieser Mensch war ein Eigentümer einer großen Agentur und die suchten jemanden, der sie berät, der ihre Kunden berät äh, zu den Themen Gesundheit und ich wurde dort mit in eine Besprechung genommen und das fanden die gleich so toll, dass sie gesagt haben, können Sie das Projekt übernehmen? Mhm. Und so kam ich plötzlich zu einem Millionenprojekt, es also war damals für die Volkswagen-Gruppe mhm. und äh, kam sozusagen aus dem Stand äh, an einen der größten Arbeitgeber Deutschlands dran, und habe mit denen die ersten äh, Gesundheitsimpulse organisiert. So kam ich, also so war es so ein bisschen der Werdegang bei mir.
1: Ja, so habe ich dich ja auch immer auf dem Schirm gehabt, ganz viel rund um Gesundheit. Und da wollen wir heute ein paar Impulse weitergeben an die Zuhörer. Der Podcast heißt ja von der Überschrift immer Happy at Work im weitesten Sinne. Was kann man tun für Happiness at Work? Und wenn ich zufrieden bei der Arbeit sein will, muss ich auch irgendwie rundherum sein im Leben. Und ja, wenn wir mal auf das Thema schauen, äh, Pandemie, äh, das glaube ich auch nochmal ganz gut, das Thema zum Einsteigen, zum Vertiefen, ja. Äh, Seit anderthalb Jahren leben wir in dieser Corona-Pandemie. Viele Menschen sind total deprimiert, haben keine Hoffnung mehr. Jetzt so langsam kommt wieder ein bisschen Licht am Ende mhm. des Tunnels. Die Öffnungen kommen, die Inzidenzen gehen runter. Es ist aber auch so etwas, als hätte sich so ein Angst-Eisblock über die Welt gelegt, ist so mein Eindruck. Und, ich bin, mhm. und wir sind beide selbstständig. Wir haben natürlich auch mitbekommen, wie bei ganz vielen Firmen Budgets eingefroren sind, Kurzarbeit, sonst was alles. Also... Und das belastet die Menschen alle wahnsinnig. Und ähm, was ist so deine, deine Erfahrung so aus den letzten Monaten? Was, was braucht es? Wie kann man jetzt? Also wo sind die, die die schwierigsten Stresspunkte, die sich daraus ergeben können? Und wo kann all das, was du in deinem Repertoire hast, uns Menschen jetzt helfen? Mhm. Mhm. Also ich Nehmen wir jetzt mal das Modell von Klaus Grawe
0: äh, zur Hilfe. Klaus Grawe hat die fünf äh, Grundbedürfnisse definiert und hat das aber so ein bisschen reduziert auch auf äh, letztendlich zwei Grundbedürfnisse. Und diese beiden Grundbedürfnisse sind Bindung und Autonomie. Und wenn wir uns schauen, wie wirkt denn die Pandemie auf diese beiden Grundbedürfnisse, Bindung und Autonomie, dann wird uns relativ schnell klar, Bindung in dieser Pandemie hatten wir überhaupt keine mehr. Mhm. Ja, wir wurden aus unseren gewohnten Strukturen herausgerissen, sehr gewaltsam teilweise. Ähm, viele Menschen haben nicht nur Kurzarbeit gemacht, sondern auch ihre, ihre Existenzgrundlage verloren. Wenn ich mir die Eventbranche, ähm, das Theater anschaue, ähm, es gibt viele Beispiele dafür, dass einfach nicht mehr stattfand von einem Tag auf den anderen. Und ähm, die Menschen, die dort arbeiteten, hatten nicht nur ihre Arbeit verloren, sondern auch, ihre sozialen Bindungen verloren. Ja, also das sind ja Menschen, die teilweise zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet haben vorher und mit ihren Kollegen zusammen waren. Und diese Kollegen sind natürlich nicht nur Kollegen, sondern das sind Menschen, mit denen, die, mit denen sie ihr Leben gelebt haben. Und plötzlich saßen die alleine zu Hause. Und dann hat man sich eventuell mal über Remote-Zoom äh, und Webex und anderen äh, Möglichkeiten getroffen. Aber gleichzeitig hat einem das unheimlich gefehlt. Ja, und das ist das, was den Menschen, glaube ich, am meisten gefordert hat. Wie gehe ich mit dieser Bindungslosigkeit auf mhm. äh, um und wie gehe ich mit diesem Verlust an Struktur um? Und das Thema Autonomie wurde ja ebenso eingeschränkt, denn Autonomie habe ich ja daraus bezogen, dass ich ein festes Gehalt hatte. Ja, das ermöglicht mir ja auch Autonomie. Und jetzt plötzlich bin ich in Kurzarbeit, habe vielleicht 30 Prozent weniger Einkommen und äh, dummerweise aber vor einem halben Jahr gerade mit meiner Frau zusammen ein Haus gekauft. Und das ist natürlich ein Stressor, der da zum Ausdruck kommt. Und auch die Angst, wie lange dauert das? Wie lange bin ich denn in dieser Phase? Und, wie, und was passiert denn danach? Ist, ist meine Firma dann überhaupt noch da? Und diese beiden Grundbedürfnisse, Autonomie und Bindung, die haben in dieser Zeit sehr stark gelitten. Und das macht etwas mit Menschen. Das nimmt den Menschen eine Form von Sicherheit, ein weiteres Grundbedürfnis, das Grabe auch anspricht, beziehungsweise auch Selbstwert. Ja, was macht das mit meinem Selbstwert? Und wenn wir heute schauen, was braucht es denn jetzt, wo wieder so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels da ist? Ich glaube, es braucht wieder... Etwas ganz Gewöhnliches wie eine Umarmung. Ja, also wie haben wir uns begrüßt vorhin? Ja. Wir beide konnten uns endlich mal wieder umarmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn ich gefragt wurde, Jochen, was, was, was vermisst du am meisten in den letzten Monaten? Habe ich immer gesagt, eine Umarmung. Und keine Umarmung, die überlegt ist, sondern eine spontane Umarmung, jemanden zu spüren. Ich werde in den Arm genommen. Ich habe Kontakt zu jemanden. Und das ist etwas, wie gesagt, wo ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen in einen natürlichen Umgang mit Nähe, mit Bindung.
1: Und Bindung wieder angstfrei aufbauen können. Hast du da, ähm, kann ich also voll mitgehen bei dem, was du da sagst, und hast du Ideen? Ich meine, es ist ja fast so, ähm, wie man nämlich Bindung aufbauen kann, das ist meine Frage, denn... Ähm, auf. Ich habe fast so ein Gefühl, als würde sich ein, eine komische Normalität entwickeln, so dass äh, diese Angst vor Viren und Bakterien mhm. so überhand nimmt, als würde das Kontaktlose begrüßen, sich äh, durchsetzen und das ist, würde massiv widersprechen dem. Also wenn man zum Beispiel jetzt Tierfilme, die ich total liebe zum Entspannen anschaut, ne? Affenbaby, sonst was, da ist es ja, und wir Menschen brauchen auch dringend, und deswegen schreien ja Babys wie verrückt, wenn sie irgendwie äh, gar keinen Kontakt haben, wir wissen nicht, sorgt sich jemand um mich oder nicht? das ist uns gar Ganz, ganz tief einprogrammiert. Und jetzt ist natürlich meine Frage, positiverweise scheint es langsam äh, äh, sich zu normalisieren, das Leben wieder, dass wir auch wieder Präsenzseminare, wo es ganz viel Sehnsucht nämlich gibt. Ich selber habe es ja auch massiv und mhm. möchte auch gerne demnächst wieder was selber anbieten und teilnehmen. Und jetzt ist nur meine Frage an dich, äh, ja, äh, hast du Ideen dazu, wie wir das wieder fördern und zurück in die Normalität bringen können?
0: Ja, da sprichst du etwas an, zurück in die Normalität. Das ist, glaube ich, eine, eine, ich weiß, was du damit meinst. Und gleichzeitig gibt es bei mir immer so eine Form von Widerstand, wenn ich das höre, weil ich den Eindruck habe, dass es dieses zurück in die Normalität gar nicht mehr gibt. Wir werden in eine neue Normalität reinkommen. Das ist vielleicht auch das, was du meinst, mit, der, mit meinem Gegenüber immer wieder neu verhandeln zu müssen, wie nah kommen wir uns? Ja, geben wir uns die Hand oder ist es ein, 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 die Faust oder der Ellbogen? Mhm. Ähm, äh, halten wir Abstand oder sitzen wir wieder enger zusammen? Ähm, nehmen wir, äh, reinigen wir unsere, desinfizieren wir unsere Hände ständig oder reicht es, wenn wir das einmal am Tag machen? Tragen wir Masken, wenn wir mit mehr als zehn Leuten in einem Raum sind? Oder? Also alles muss tatsächlich verhandelt werden. Es müssen also neue Regeln, neue Werte entwickelt werden. Nicht neue Werte, aber die Werte werden neu priorisiert. Ja? Also ist, geht Sicherheit vor Bindung? Ist das das, was wir leben wollen? Und man ähm, darf nicht vergessen, wenn wir von Grundbedürfnissen sprechen, dann sind das nicht nur mental-psychische Konstrukte, das sind körperlich relevante Bedürfnisse. Und du hattest es schon angedeutet, äh, kleine Kinder, die kein, nicht in Bindung gehen dürfen. Und da gibt es ja diesen, diesen unsäglichen Versuch, den äh, ein preußischer äh, König in äh, den im 17. Jahrhundert mal gemacht hat, Kinder äh, nur zu versorgen im Sinne von, die kriegen neue Windeln, mhm. die kriegen ähm, was zu essen, aber keinerlei Bindung, keinerlei Zuneigung. Die Kinder sind gestorben. Ja, die sind alle gestorben. Und das sieht man auch bei vielen Tests, die man macht mit, äh, mit äh, Tierversuchen, wo die, die, die kleinen Tiere, die, die, die Welpen sozusagen bei Hunden, vollkommen verstört sind. Ja, also wir brauchen das. Es ist ein, das ist ein Lebenselixier. Das, das ist etwas, was uns zum Überleben tatsächlich notwendig ist. Und wenn wir heute darüber nachdenken, was braucht es denn für die Zukunft, dann ist das nicht das Was, sondern wie müssen wir das eigentlich organisieren. Mhm. Und dafür habe ich tatsächlich ähm, eine Form von, äh, von Training jetzt entwickelt. Ähm, und dieses Training ist eigentlich kein Training, sondern die, es ist eine Art Wegweiser. Und dieser Wegweiser, der ähm, braucht erstmal eine Verortung, was ist mir eigentlich wichtig. Also ich muss erstmal herausfinden, Werte, was bedeutet das für mich? Und wie bringe ich diese Werte zum Ausdruck und wie bringe ich diese Werte in Übereinstimmung mit dem, der mir gegenüber sitzt? Und da braucht es eine Art Leitfaden, da braucht es ein, ein, ein gemeinsames Aushandeln, ein gemeinsames Ringen darum. Und ich befürchte, dass wir wieder an der Stelle tatsächlich neu lernen müssen, wie wir kommunizieren und da spielt das Thema Achtsamkeit und Wertschätzung und Anerkennung und Toleranz eine sehr, sehr große Rolle.
1: Das heißt, das klingt danach so, wir müssen einiges wieder erstmal wieder neu erlernen,
0: mhm.
1: auf uns selber hören und das auch mal ausdrücken lernen. Also was ich in der Firmenwelt auch sehr stark erlebe, ist... Das hat mich ja ganz stark zu diesen Impro-Themen und sowas gebracht, das liebe ich mittlerweile, diese extreme Verkopfung. Also das heißt, äh, so die Entfremdung, auch Gefühle mitzuteilen, auszudrücken und zu spüren. Ne? Also das ist zumindest was ich ganz viel so äh, wahrnehme, auch als etwas äh, fast schon krankmachendes und... Ähm, <lacht> Also, ich habe dir gesagt im Vorgespräch, dass ich vor kurzem so ein Land schon learn hatte, wo wir viele, viele kleine, einfache Interventionen und Übungen hatten. Icebreaker, sonst was Impro-Übungen. Eine schöne Übung ist zum Beispiel auch virtuell, alle Leute sind an dem Zoom und dann sage ich einfach, nehmt mal die Köpfe ein bisschen höher an den Monitor, sodass dass, dass ihr das seht, dass es oben an eurer Kachel endet und dann massiert euch gegenseitig alle und alle lachen. Das heißt, ich habe irgendwo jemand hat, hat. Und das sind so simple Sachen und ich glaube. Dieses Und das habe ich übrigens auch festgestellt, wenn wir mal so, ich sehe die Menschen mal wie so Zwiebelschalen, wenn wir plötzlich dann anfangen über diese Übung, dann haben wir andere Assoziationssachen, sonst was, wir, kommen, wir öffnen uns und lachen uns und dann kommt glaube ich auch diese Erlaubnis wieder mehr, sich mitzuteilen, Fehler zu machen, was auch immer und sich zu spüren als Mensch. Und also das sind jetzt so ein bisschen meine eigenen äh, Erfahrungen. Aber zurück zu deinem Training. Hast du, du hast gesagt, du hast das entwickelt, hast du damit schon Erfahrungen gesammelt? Wir sammeln nach und nach Erfahrungen damit. Es
0: ist natürlich immer noch so, dass wir Trainings, analoge Trainings, also Präsenztermine sozusagen, immer noch sehr eingeschränkt wahrnehmen. Und auch unsere Kunden noch sehr vorsichtig damit sind. Also es gibt die 1-zu-1-Coachings, die funktionieren inzwischen. Auch Kleingruppen kann man inzwischen tatsächlich treffen, analog. Und sobald das aber über einen bestimmten Anzahl von Menschen geht, ist da jeder, jede Unternehmen sind, sind da so ein bisschen sensibel noch dabei, und alles, was, ich sag mal, über 50 Leute geht, ist noch undenkbar. Ja, das ist noch gar nicht bei den Menschen angekommen. Wie soll das organisiert werden? Und ich glaube, wir werden in eine Welt kommen, in der wir so eine Hybrid veranstaltungen haben. Wir werden einerseits... Veranstaltungen remote haben, die auch sinnvoll sind und die auch, wo wir auch gemerkt haben, hey, das ist toll, sowas zu haben, so ein Tool, dass wir schnell Menschen zusammenbringen können, die an unterschiedlichen Ecken des Universums gerade unterwegs sind und wir kriegen die alle zusammen in einem Format und können zur gleichen Zeit über Themen sprechen. Das ist sehr, das ist im Sinne des Klimaschutzes auch sehr sinnvoll. Und gleichzeitig, ähm, wie gesagt, haben wir aber die Form der Entfremdung. Und der, die, die Pandemie war ein, ein gesellschaftlicher Schlaganfall. Hm. Ja, also wir wurden mit einem Schlag, wurden wir ausgehebelt. Und deshalb, ich komme noch mal darauf zurück, weil du vorhin gesagt hast, heißt das, wir müssen Dinge neu lernen. Das ist vielleicht eine Analogie, die so ein bisschen hilft und bildet, dass das so ein bisschen zeigt, als Gesellschaft müssen wir Dinge, die früher selbstverständlich waren, neu lernen. Wir haben Dinge durch diesen Schlaganfall, wurden die tatsächlich ausgelöscht. Wenn ich heute die Kommunikationskultur bei Menschen sehe, egal ob das nun auf Facebook ist oder auf anderen Internetforen, wie wir miteinander reden, lässt nicht mehr zu, dass es jemanden gibt, der eine andere Meinung hat als ich. Ja? Wenn also heute jemand eine andere Meinung hat als ich, dann höre ich dem nicht mehr zu. Und wie oft höre ich diesen Satz, und das erschreckt mich oftmals, ich möchte mal meine Meinung sagen, aber ich möchte nicht darüber diskutieren. Wohin soll das führen? Ja? Und jetzt sprechen wir über Gesundheit. Mhm. Was macht das denn mit uns, wenn wir uns immer mehr zurückziehen? Wenn wir, uns, wenn wir nicht mehr in Bindung sind? Und Kommunikation ist eben das, ähm, ich sage jetzt mal so, so eine Art... Äh, eine Form von, ähm, wie heißt es nochmal, wenn man Erdbeb, Seismograph. Ja? Kommunikation ist ein Seismograf wie wir unsere Realität verbal zum Ausdruck bringen. Das heißt, es ist so eine Wechselwirkung. Ja? Also die Art, wie ich über Dinge rede, zeigt, wie ich meine Realität wahrnehme und sie schafft auch eine Realität. Ja, in der Gender-Diskussion wird das ja immer wieder wird das als Argument benutzt. Und es zeigt aber auch hier, wie weit bin ich eigentlich in Bindung mit meiner Umwelt und mit meinem Gegenüber. Und da sind Dinge wie Worte, die das sehr gut beschreiben, finde ich jedenfalls, ist das Wort zuhören und das Wort hinhören. Mhm. Ja, und wenn ich schon das sage so, dann merkt man schon, das Zuhören das hat was Geschlossenes. Ja, und das Hinhören hat was Geöffnetes. Und beim Zuhören, und das kennen wir alle, ist es oftmals etwas, dass wir zwar hören, aber intern schon überlegen, was wir dem entgegnen können. Welche Strategie wir nutzen können, um unsere Position durchzusetzen beim anderen. Wir screenen sozusagen das, was er sagt, nach Fehlern, damit wir selbst die richtigen Argumente schon mal parat haben, wenn er die Atempause macht. Ja, wir hören eigentlich gar nicht mehr hin, sondern wir hören nur zu. <lacht>
1: Das ist ja erschreckend. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen dieses Thema auch Resilienz und auch Mindfulness streifen, wo du ja auch ganz intensiv drin in diesen Themen unterwegs bist. Und das passt ja, glaube ich, gerade dazu, wenn du sagst, das Hinhören. Mir kommt gerade so die, die Überlegung, ist es dann nicht genau das eine Voraussetzung, dass ich mal achtsam in die Achtsamkeit komme? Wenn du darauf nochmal eingehen kannst, also du sagst ja gerade, irgendwas stimmt mit der Sprache, mit der Kommunikation nicht und äh, das kann, glaube ich, fast jeder unterschreiben. Erst recht durch Internet äh, wüten die Menschen heute so rum, was sie persönlich nie machen würden. Ne? Und ähm Jetzt wollen wir natürlich nicht nur den riesen philosophie über die ganze Welt machen, sondern was, was immer mal ein Anliegen von meinem Podcast ist, ich möchte gerne den Menschen auch ein bisschen was Praktisches mit an die Hand geben. Also sagen, okay, wenn sie jetzt was zuhören, sagen, was kann ich hier vom Jochen lernen? Was, was für Tipps hat der? Ne? Und deswegen die Frage, okay, das ist eine Feststellung, das ist schwierig. Was, was kann man jetzt tun, um zum Beispiel da die Kommunikation und nehmen wir mal was ganz was Praktisches Nehmen wir mal an, wir haben so ein Problem, gibt es ja auch ohne Ende in Teams oder zwischen Teams ne, in der Firmenwelt. Da giften sich die Leute an oder kommen doofe Kommentare oder die Meetings werden immer schrecklicher. Mhm. Äh, man sagt, oh Gott, finde ich, da dann will ich gar nicht hingehen. Ich äh, weiß schon wieder, was heute kommt. Und was, was kann man da machen? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und ähm, vielen Dank erstmal
0: für die, für die Frage. Die Frage zu dem Thema Achtsamkeit, also wie kann ich mehr Achtsamkeit entwickeln, ist manchmal auch beantwortet mit, mit oder es kommt oftmals so ein Reflex von den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, jetzt auch noch Achtsamkeit. Mensch, ich habe so viel zu tun, jetzt soll ich auch noch achtsam sein. <lacht> ja. ähm, deshalb wäre meine Übung, versuchen Sie unachtsam zu sein. Versuchen Sie bitte, unachtsam zu sein. Was müssen Sie tun, um unachtsam zu sein? Lassen Sie mal Achtsamkeit weg. Wie fühlt sich das an, wenn Achtsamkeit weg ist? Und ähm, das ist immer die Reaktion ist immer ganz schön bei den Menschen. Erstmal fangen sie an zu lachen und sie fangen sofort an. Ich sehe an ihrem Gesicht, wie sie, wie sie nachdenken, wie sie überlegen, wie geht es denn, unachtsam sein? Und wenn man das wirklich mal probiert, und da würde ich jeden dazu einladen, der den Podcast jetzt hört, mal zu versuchen, was muss ich denn tun, um unachtsam zu sein? Dann wird man, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, dann wird man relativ schnell dazu kommen, dass Achtsamkeit und Unachtsamkeit in der Form, wie wir es kennen, eigentlich gar nicht existiert. Achtsamkeit ist für uns lediglich eine Möglichkeit zu reflektieren. Und drauf zu gucken, was passiert denn gerade eben? Das heißt, Achtsamkeit ist gar keine Achtsamkeit, sondern Achtsamkeit ist eine fröhliche Entkopplung. Eine Entkopplung von mir selbst und von dem, was ich sage, was ich denke, was ich tue, wie ich fühle. Ja, und wenn ich das als Entkopplung jetzt mal nehme, ich lasse es sein. Ja, ich lasse das einfach so sein, wie es ist. Dann entwickelt sich eine neue Qualität. Und das ist nicht eine Qualität, die ich extra herstellen muss, sondern die ist sowieso schon da. Und wenn ich versuche, unachtsam zu sein, bin ich automatisch was? Achtsam. Ich kann gar nicht, eigentlich kann ich gar nicht unachtsam sein. Ja, der Mensch ist immer achtsam. Er hat nur seine Achtsamkeit unterschiedlich fokussiert. Wenn ich über die Straße gehe, dann sollte ich meine Achtsamkeit von meinem Display, von meinem Smartphone anheben und auf den Verkehr achten. Tue ich das nicht, werde ich relativ schnell bestraft.
1: Und praktisch gesprochen heißt das doch, ich will es mal so ein bisschen für, für den Zuhörer übersetzen, ähm, oder so wie ich es jetzt auch verstehe und was ich selbst vielleicht hier und da links und rechts gelesen, verstanden habe dazu, du hast von von Vipassana zum Beispiel gesprochen, eine Technik kann ja zum Beispiel sein, sich mal selber aus einer höheren Sicht, also in meinem Geiste, sehe ich mich, ach, da sitzt ja der Laurens, der meditiert gerade. Ne? Also das ist schon mal also aus einer anderen Perspektive. Oder was ich von Atemübungen oft gelernt habe, das sind ja auch solche Art Achtsamkeitstechniken, sagen: ich atme ein, ich atme aus. Ich atme ein, also das zum Beispiel im, im inneren Geiste, sich einfach zu so sagen, und es beruhigt mich. Und ich bin praktisch der Beobachtende und der nicht-, nicht der Wertende. Und sagen, ah, ich atme aber schön aus oder ich atme toll und jetzt viel zu schnell ein. Das sind alles Wertungen. Einfach zu so sagen, ich atme ein, ich atme aus. Und das sind ja zum Beispiel... Äh, mhm. Sachen, die ich kenne und die ganz wunderbar funktionieren mhm. und äh, hast du da noch Ergänzendes, was, was man ganz praktisch machen kann mit dem Ziel, Wir, ich komme wieder zu dem Team zurück, wenn da zum Beispiel immer viel Stress kommt und auch lauter Vorwürfe und sagt, ach Stefanie, komm, hör doch auf, ich kann das nicht mehr hören und dein Konzept und ne? dann so ein Chef oder irgendein Kollege reingrätscht.
0: Äh. Ja, du, du sprichst einen ganz, ganz äh, wichtigen Punkt an. Wir haben mit dem Thema Achtsamkeit und ich nenne es noch einmal so Querstrich Meditation, ähm, verbinden wir immer etwas sehr ja, Nutzenorientiertes. Ja, das heißt, wenn ich schon achtsam bin, dann muss es mir auch was bringen. Wenn ich schon richtig atme, dann soll es mir auch mehr Gelassenheit bringen oder einen freieren Atem. Wenn ich schon meditiere, dann muss ich schon wenigstens danach gelassener sein. Ja, also, es muss irgendwas bringen. Ja, das heißt, wir setzen uns nur dann hin, wenn wir vorher ganz klar nachgewiesen bekommen haben, wenn du das machst, dann wird aus dir ein besserer Mensch. Das ist ein Missverständnis. Das große Versprechen, das uns oder das große Geschenk, das wir durch die Meditation bekommen, ist nichts. Und das kann man wirklich wörtlich nehmen. Meditation bringt nichts. Und gerade weil es uns nichts bringt, nimmt es uns den Druck, etwas erreichen zu müssen damit. Meditation ist der Raum, in dem wir uns erlauben, nichts zu machen. Nichts zu erreichen. Einfach nur zu sein. Und selbst dieses Sein müssen wir nicht erreichen. Es gibt nichts zu tun. Ja? Und es ist alles getan in dem Augenblick, in dem ich mich auf das Kissen setze. Oder in den Sessel oder auf den Stuhl oder welche Position ich auch immer einnehme. Es geht in der Meditation nur darum, eben genau da zu sein, wo man ist. Und unser Geist findet das überhaupt nicht witzig. Unser Geist will natürlich immer irgendwo hinkommen. So wurden wir erzogen. Ja? Also aus dir muss mal was werden. Also wir sind immer im Werden. Wir sind weniger im Sein. Und wenn wir im Sein sind, dann sind wir Traumtänzer, dann sind wir, gucken wir Löcher in die Luft, Nichts nutze und so weiter und so fort. Ja? Also deshalb ist Meditation an der Stelle oder Achtsamkeit an der Stelle ein großes Geschenk, das wir mitnehmen können, weil es nichts zu tun gibt. Also grundsätzlich kann man sagen, Meditation führt zu nichts.
1: <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen provokativ extra ausgedrückt. Ich denke, das machst du auch, um den Zuhörer ein bisschen ähm, anzustupfen. Ähm, so nehme ich das wahr. Ich, also sonst korrigiere mich. Ich denke, das ist ja auch schon mal was zum Nachdenken äh, oder zum, zum mal sacken lassen. Vielleicht das als, als Begriff. Ja.
0: Es ist ja auch, wenn wir Meditation hören, dann kommt ja sofort solche ähm, Blasen mit rein wie Erleuchtung, Erwachen, Heiligsein. Ja, das kommt ja alles da mit rein. Mönchsein, Kontemplation, ja, also besserer Mensch, ähm, Liebe und all diese universellen Positiv getränkten, triefenden Attribute. Ja. All das wird uns mitgegeben aufs Kissen. Wie schwer das doch ist. Und dann stehen wir von diesem Kissen auf und sind immer noch einfach nur der Jochen. Immer noch einfach nur der Laurenz. Mhm. Wie unbedeutend. Ja, und wir können mit unserer Bedeutungslosigkeit an der Stelle nicht leben. Wir wollen unbedingt etwas bedeuten. Wir wollen jemand sein, den man einlädt, den man bewundert, mhm. den man den man mit Komplimenten überschüttet.
1: Ja, du merkst, ich komme immer natürlich, das sind, das sind alles <lacht> sehr spannende Themen, aber die haben natürlich auch schon einen philosophischen Touch oder auch spirituellen, denke ich. Das ist mega spannend, würde ich mal sagen. Nur das sind auch global galaktische sehr große Zusammenhänge, mhm. Spiral Dynamics und alles mögliche Bewusstseinsebenen. Ne? Ich, äh, ich komme wieder zurück, dass Sie natürlich. Äh, die wir könnten die natürlich nochmal mit noch mal einen Podcast machen, wirklich. Das philosophische Gespräch mit Jochen, das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber ich möchte ja, dass die Zuhörer auch noch hier und da was sagen. Jetzt habe ich das heute auf jeden Fall äh, verstanden. Da denke ich jetzt nochmal ein bisschen nach und das nehme ich jetzt auch mal mit. Ich komme wieder zu diesem Thema mit dem, den Teams, die jetzt Stress haben oder die zum Beispiel Teamsitzung. Schurfix, bla bla. Ich bin wieder bei dem Thema. Jetzt nehmen wir mal an. Der eine oder andere, die haben das im Team integriert oder machen sogar, ich habe John kabat sehen, ist glaube ich gehyped, auch ein bisschen rund um die Mindfulness in Amerika und dann gibt es mittlerweile bei SAP und sonst was auch wirklich Leute. Was ich mal, ich finde es toll, dass es tatsächlich schon Festangestellte gibt, die sich nur in Großkonzernen um so ein Thema kümmern mhm, yeah. und das sind ja riesen Fortschritte. Und ich stelle mir zum Beispiel vor, und es gibt manche Firmen, die das ja machen, die sagen zum Beispiel, und ich bin wieder bei dem Meeting, dass sie sagen, Habt ihr Lust, liebe Leute, wenn es mal der Teamleiter oder ein Kollege sagt, im Team, muss ja nicht mal der, der Chef sein vom Team, sagen: ich würde gerne, dass wir so eine mindfulness- kleine Exercise einbieten, eine Übung, äh, bevor wir das Meeting machen, einfach mal uns zu erden, hier anzukommen mhm. und auch mal schauen, was es mit unserer Art der Kommunikation macht. Äh, und vielleicht auch zu sagen, lasst uns ein Stehmeeting machen, aber vorher vielleicht nochmal fünf Minuten sitzen und kurz in die Stille gehen. Seid ihr bereit, das auszuprobieren? Das äh, würde mich noch interessieren, ähm, auch jetzt für die, die jetzt zuhören, wäre das eine Idee. Ich will immer wieder ein bisschen auch auf den praktischen Teil kommen. Ja, was, ja, was kann man jetzt vom Jochen mitnehmen und lernen, was wir jetzt in den Alltag integrieren können, um an diesem Problem, nehmen wir mal richtig üble Kommunikation, die Leute Energie ziehen und sagen, okay, das will ich nicht mehr hin und wo man wirklich, das raubt Energie und die können, das können wir alle gerade nicht gebrauchen. Wir wollen eigentlich Energie gewinnen, etwas mehr Freude wieder integrieren. In, in ein bisschen Gelassenheit und, ich nehme mal wieder dieses vielleicht auch Modewort Resilienz, gewinnen. Und mhm. wenn du da noch mal ein bisschen darauf eingehen kannst, äh, auf die, das Thema Praxis, praktische Tipps vom Jochen.
0: Also ein Tipp, den äh, wir persönlich immer umsetzen in unseren Teammeetings, ist, dass wir unsere Teammeetings tatsächlich mit einer Minute Stille beginnen. Und ähm, das war, selbst für uns war das am Anfang etwas sperrig. Ja, weil jeder kommt ja in das Team-Meeting rein und hat seine Themen. Und jeder weiß, dieses Team-Meeting hat nur vielleicht 20 oder 30 Minuten Zeitfenster. Äh, und ähm, man ist, trifft sich dort vielleicht zu fünf, zu sechs, vielleicht sogar zu mehreren. Und äh, jeder will jetzt seine The Themen loskriegen. Und es ist nur einem enormen Druck. Und wenn man dann das, damit beginnt, dass man erstmal eine Minute lang einfach mal sitzt und in Stille ist, dann spürt man diesen Druck. Dann wird man sich dieses Druckes gewahr und man merkt so die Gedankenkaskaden, die Wasserfälle, die da so durch den Kopf rauschen. Und äh, durch diese kurze Achtsamkeitsübung werden wir einfach uns, wie gesagt, unseres momentanen Status gewahr. Und so dann zu starten in Team Teammeeting ist sicherlich gewinnbringender für das ganze Team, als wenn alle übereinander herfallen, in Anführungsstrichen, ja, ungebremst sozusagen. Ja. Also deshalb ist so eine, eine Minute reicht da. Es müssen keine fünf Minuten sein. Ich würde da wirklich sagen, so eine Minute ist, ein, es geht nur um so ein kurzes Bremsen. Ja, so kurz A, ah, Stille und ich spüre das. Hoffentlich ist es bald wieder vorbei, damit ich loslegen kann. Aha, das habe ich jetzt auch wahrgenommen und dann geht's es los. Ja. Das ist noch gar nicht eine Übung, die uns jetzt viel Zeit wegnimmt, aber selbst diese Minute empfinden wir manchmal als die hätten wir auch nutzen können. Ja, aber wir haben sie genutzt und mit der Zeit haben wir bemerkt, dass es für uns ein ganz wichtiges Element. Mhm. Was aber für viele ähm, auch noch interessant sein kann, ist einfach, dass sie etwas damit verbinden, eine Handlung damit verbinden. Ja, das kann zum Beispiel ähm, ein, äh, ein, 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 ein Glas Wasser sein, ja, dass man zu Beginn sagt, jeder bekommt ein Glas Wasser und jeder trinkt erstmal ein Glas Wasser. Ja, das ist, warum machen wir sowas? Weil wir einfach viele Menschen haben, die einen großen Widerstand gegen diese Stille haben, die gegen dieses Nichts tun. Und wenn ich denen aber sage, okay, hier habt ihr euer Glas Wasser, da ist dann 0,4 Liter Wasser vor Ihnen, trinkt erstmal ein Glas Wasser. Was haben wir für einen Effekt? Na, erstens, wenn man Wasser trinkt, muss man relativ schnell auf Toilette. Das heißt, das Team-Meeting bekommt noch mal eine Limitierung, zeitlich gesehen. Und Wasser ist auch etwas, was uns tatsächlich fluidaler macht. Ja, es, macht uns, es weckt uns auf, es ist besser als jeder Kaffee. Mhm. Und in vielen äh, Meetings werden eben massenweise Kekse und Kaffee genommen. Und diese Zuckerschocks und Koffeinschocks geben uns zwar ein kurzes Peak, aber es lasst, lässt uns auch sehr weit runterfallen. Und um dieses Auffallen wieder aufzufangen, nehmen wir den nächsten Keks und den nächsten Kaffee. Und so kommen wir von Keks zu Keks, zu Kaffee zu Kaffee. Genau. Ja, und mit einem Glas Wasser haben wir das auch nochmal ausgebügelt. Ja, Wasser ist ein sehr viel ähm, vitalisierendes äh, Momentum als jeder Kaffee
1: oder Keks. Genau. Und äh, wir haben es im Vorgespräch auch äh, über Säuerung ist in der heutigen Ernährung und der Welt auch ein Riesenthema. Also so wie wir uns ernähren, äh, mhm. viel zu viel Zucker, all diese Sachen. Mir fiel gerade noch ein, ich habe jetzt zum Beispiel so eine moderne Uhr, die mich auch traurig erinnert, hier mit stehen. Und man sagt ja, dass heute Sitzen ist das neue Rauchen. Hast du damit Erfahrungen? Auch da gibt es ja Widerstände. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, da haben die dann auch zum Beispiel so kleine Moving Sessions in den Kalender des Teams eingearbeitet. Das fand ich toll. Einfach mal zwei, dreimal in der Woche 15 Minuten. Es war auch freiwillig, das war aber im Büro für alle sichtbar, mhm. so dass keiner die Nase rumpft und sagen, ach guck mal, warum steht die Stefanie auf und Sabine, jetzt machen die hier die großen Übungen. Äh, aber mhm. es war dann irgendwie schön und es war auch okay, wenn jemand gesagt hat, ich bleibe aber sitzen. Im meisten hat es aber dann doch jeden, jeden mitgezogen sagen, ach, da mache ich auch mit, das ist doch toll. Ja, ja, ja. Und es war auch nicht irgendwie, dass irgendjemand die Nase rümpft. Äh, ist doch Arbeitszeit. Und ich glaube, du machst ja auch ganz viel Kulturberatung oder wir beide. Und das ist ja ein Thema, glaube ich, ähm, Du siehst, ich, ich komme immer wieder auf diese sehr praktischen Sachen, die ja. mir einfach so ein gewisses Anliegen sind, dass ich äh, gerne was mitgeben möchte. Was könnt ihr denn? Das, was der Jochen, ich möchte jetzt nicht hier für die Zuhörer missverstanden wissen, da sind ja ganz viele sehr gute Impulse, aber die brauchen viel mehr Raum. Den haben wir leider in dieser guten 30, 40 Minuten, die ich meistens hier in diesen Podcasts habe, nicht und deswegen wieder... Zu dem Thema noch vielleicht Bewegung und ähm, Sitzen ist das neue Rauchen. Hast du da noch Impulse, Ideen, Erfahrungen, äh, gute, die du weitergeben kannst, wo man sagt, auch das könnt ihr neben dem Wasser, neben der eine Minute Stille, ja. in den Alltag integrieren. Ich glaube,
0: die, die, die ganzen ähm, Impulse, die praktischen Impulse, ähm, die, sind, äh, die sind schon weithin bekannt. Ja, man macht eben die Meetings nicht mehr nur im Sitzen, sondern man macht sie eben im Stehen. Man äh, macht Bewegungspausen, man macht Ge Bewegungsimpulse. Ähm, all das sind gut gemeinte Maßnahmen, werden aber vom Erfolg nur dann gekrönt, wenn es eine Kultur gibt, die das unterstützt. Und es muss von den Führungskräften initiiert werden. Ohne die Führungskräfte geht gar nichts. Wenn die Führungskraft sitzen bleibt, bleiben alle anderen auch sitzen. Und wenn der Chef reinkommt und die, und die Nase rümpft, wenn jemand gerade das Fenster aufmacht und ein paar Atemübungen macht, dann wird das bemerkt. Und dessen sind sich Führungskräfte oftmals nicht so ganz gewahr. Und da muss man wirklich mit den Führungskräften nochmal klar machen, hey, ihr seid hier die Vorbilder, ihr seid die Kulturträger, ihr seid diejenigen, die so, so, so einen so Impuls eben stärken könnt. Ja, Und wenn ihr das haben wollt, dann tut das bitte auch. Und dann zeigt das bitte auch. Und wenn jemand heute... Wir machen das ja oftmals, dass wir sagen, hey, es gibt eine Mittagspause und zur Mittagspause, äh, anschließend an die Mittagspause machen wir, haben wir ein Parcours draußen, den ihr ablaufen könnt mit Koordinationsübungen oder wir haben indoor vielleicht ein, ein Bool-Spiel, das wird allerdings nicht mit Buhlkugeln gemacht, sondern mit, mit, mit kleinen Reißsäckchen, mit denen man dann Zielwurfübungen macht, die einfach einen, einen spielerischen Charakter haben. Und da ist auch der Billardtisch oder der Kicker, all das sind Dinge, die die Leute so ein bisschen zum Spielen bringen. Also Menschen zum Spielen zu bringen. Ja? Goethe mhm. hat ja mal gesagt, der Mensch ist nur dort, Mensch, wo er spielt. Ja? Und äh, ich glaube, das ist auch dass das eine Kultur sein kann, dass Spiel bei der Arbeit sein darf. Ja? Arbeit muss nicht immer schwer sein und ernst sein und erschöpfend sein, sondern kann eben auch erfrischend sein und kreativ sein und spielerisch sein. Und dann können wir mit solchen kleinen Maßnahmen auch die Menschen und
1: die Organisation abholen. Also das waren ja schon mal ganz tolle Impulse nochmal, die werde ich auch in den Show Notes später nochmal reinschreiben. Zum Schluss vielleicht ähm, kam mir nochmal jetzt die Idee äh, da, darauf, ähm, vielleicht das abzurunden, weil du gesagt hast, wir sind Führungskräfte und das kann ja wahrscheinlich jeder bestätigen. Wenn ich jetzt auf einer mittleren Ebene ein paar Führungskräfte haben, habe, die sagen, das ist toll, das möchte ich auch machen. Aber die fühlen sich selber, von, weil sie dann Sandwich sind. Ja, und irgendwie ja. der Obermufti sagt, Mensch, was machen Sie da, Müller? Spenden Sie da was hier mit dem Fenster auf und Atmen? Was ist das für ein Hokuspokus? Das ist ja nochmal ganz spannend. Glaubst du daran, dass, wenn Menschen sehr mutig sind, diese Sandwich-Managerinnen und Manager, sich das mal trauen, dass es man von dort aus verändern kann, auch die Kulturen. Nehmen wir mal einfach einen Mittelständler, vielleicht mit 50 oder 100, 200 Leuten. Großkonzern ist nochmal eine ganz andere Nummer für sich. Aber die, die Masse der, 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 der arbeitenden Bevölkerung ist ja auch in mittelständischen Unternehmen unterwegs. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mal eine sehr spannende Frage. Können diese, können, kann, reicht das, wenn es ein paar mutige Führungskräfte gibt, die das auf verschiedenen Ebenen einfach mal tun mit ihrem Team oder bis zu der Überzeugung, es muss ganz oben mit den Menschen gearbeitet werden, die müssen den Willen haben, da was zu verändern? Ich glaube, man kann das nicht in die Hände der
0: Sandwich-Manager legen. Das äh, fände ich auch ähm, unfair denen gegenüber, dass man einfach sagt, so macht ihr das mal. Mhm. Und wenn er euch lächerlich macht, dann lachen wir auch drüber. Und wenn es funktioniert, dann haben wir auch die Lorbeeren, die wir dann einsammeln. Das ist wirklich eine Aufgabe, die gehört top down. Und top bedeutet hier wirklich entweder der Familienvorstand, der, wenn es ein Familienunternehmen ist, der sagt Wir wollen das und der muss das verlautbaren, der muss das vor allen auch mal sagen Ich ermächtige euch, euch alle Manager, egal welcher äh, äh, Hierarchieebene, diese Maßnahmen umzusetzen. Wir wünschen uns das. Und oder wenn es eine, kein familiengeführtes Unternehmen ist, dann eben die Vorstandsvorsitzenden oder eben die Geschäftsführung, die sich ganz klar committed dazu. Es braucht ein ganz klares Commitment vom Top-Management. Und es ist natürlich nicht nur ein Top-Down-Prozess, es ist auch ein Bottom-Up-Prozess. Man muss die Mitarbeiter auch mitnehmen, denn ihnen einfach nur was überzustülpen, so jetzt bewegt ihr euch mal. Das funktioniert nicht. Husch, husch. Ja, man muss natürlich auch fragen, was wollt ihr denn? Was braucht ihr denn? Mhm. Ja, ist das für euch etwas, was euch abholt? Wie können wir das denn so machen, dass ihr auch von euch selbst das macht? Wir haben eine, ein Gerät, das ich sehr gerne benutze. Das ist die sogenannte T-Wall. Ja, die T-Wall ist in den Nullerjahren so ein bisschen ähm, populär geworden, ist auch im in, bei Schalke 04 zum Einsatz gekommen für die professionellen Fußballer. Das ist eine Wand, bei der es verschiedene Lichtfelder gibt und diese Lichtfelder werden äh, leuchten randomisiert auf. Und man steht davor und wenn man ein Lichtfeld durch Berühren ausschaltet, geht irgendwo anders ein Lichtfeld an. Mhm. So hetzt man sozusagen den Lichtimpulsen hinterher. Und je weniger man Zeit dafür braucht, desto besser ist das. Mhm. Und das ist etwas, was einen extrem hohen Spiel- und Aufforderungscharakter hat. Und wo, wenn wir das irgendwo installieren, sind die Mitarbeiter immer Feuer und Flamme. Mhm. Ja, und die haben dann ihre eigenen Ranglisten, die sie dann stellen und Wettbewerbe, die sie machen. Und dann werden dann noch äh, die Abteilungen, die gegeneinander, miteinander und gegeneinander spielen. Man kann da auch zu zweit gleichzeitig dran arbeiten. Also das sind, das sind die Dinge sozusagen, die die Menschen abholen, wo sie spielen, wo sie Spaß haben, wo sie aber gleichzeitig in Bewegung kommen und mhm. dann auch rausgehen und sagen, sonst bin ich wieder frisch. Ich bin jetzt nicht durchgeschwitzt. Ja? Ich habe jetzt keinen Yoga-Kurs gemacht.
1: Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort für, für heute. Da haben wir so roundabout, denke ich mal, eine Dreiviertelstunde gesprochen. Wir könnten hier natürlich noch total lange sprechen. Aber wenn jetzt die ein oder anderen hier zugehört haben, auch wenn du Mitarbeitende, Mitarbeitern da bist und denkst, das, was der Jochen hier alles erzählt hat, das klingt spannend, schaut euch die Shownotes an, schaut auf die Webseite vom Jochen und ich möchte an die Idee von Jochen gerade anknüpfen, es muss halt irgendwie von der Geschäftsleitung getrennt werden und wenn die es von sich alleine nicht machen, dann pickst die einfach mal an und fragt mal, ob ihr so eine T-Wall zum Beispiel installieren könnt, um mal irgendeinen kleinen Kick-Impuls, einen Startimpuls mhm. zu bekommen und wenn du eine Führungskraft bist und hier zugehört hast und das dich inspiriert, ja, dann bleib einfach dran, das wäre der, der Appell und die Einladung. Ähm, möchtest du noch zum Schluss ein Schlusswort sagen, Jochen? Ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich äh,
0: eingeladen wurde für diesen äh, Podcast. Ich habe den auch schon oft gehört und höre den auch immer wieder. Du hast ganz spannende Themen da immer wieder dabei und ähm, bin ganz gespannt, ob wir da ein Feedback bekommen von außen. Und erstmal vielen Dank dafür.
1: Super, vielen Dank.